0: Vrouw, een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren. ...waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een one-woman biz, mama van vier kids en imperfecte feminist... ...houd ik openhartige interviews met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics om je zelfvertrouwen te boosten... ...zodat jij ook voorop durft te gaan lopen... Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wou-Vrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. Hey, fantastisch mens! In deze allereerste aflevering van Wauwvrouw, de podcast, neem ik je mee naar het hoe en waarom van deze podcast en wat maakt dat we nu een razende revolutie nodig hebben en van de emancipatie af moeten.
1: A revolution is not a one-time event. Audrey Lord. Feminisme, het betekent niets
0: meer dan het streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Of de sociale en politiek kritische theorie en stroming die opkomt voor de inherente eigenwaarde van vrouwen en vrouwelijke eigenschappen en die werkt aan de verdediging en het bevorderen van de rechten en belangen van vrouwen. Of de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en vrouwenemancipatie nastreven. Een ander begrip dat in deze wordt gebruikt is vrouwenbeweging. Nogmaals, feminisme betekent niets anders dan het streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Als je het woordenboek op naslaat, vind je ook nog definities als de leer dat de vrouw de gelijke is van de man, vrouwenbeweging, vrouwenemancipatie,
1: en vrouwenstrijd.
0: Hier komt het side-effect, de negatieve bijsmaak en voor sommige vrouwen en mannen allergie vandaan, naar mijn mening. Omdat de pioniers op dit vlak letterlijk moesten strijden en de uitersten opzoeken om hun gelijk te krijgen. Waar het feminisme uit de jaren 60 en 70 als tweede golf werd gezien, wordt tegenwoordig gesproken over feminisme 3.0 en ik zag dat het feministische, vroeger activistische, Tijdschrift opzij, het nu al heeft over Feminisme 4.0. Feminisme gaat over gelijkwaardigheid. Het betekent niet dat vrouwen beter zijn dan mannen, of tegen de mannen. In deze vierde feministische golf zie je echt die nadruk op gelijkwaardigheid en op het belang dat mannen en vrouwen samen optrekken voor die gelijkwaardigheid. Ook mannen zullen baat hebben bij de verdere emancipatie en normalisatie van vrouwen in leidinggevende posities. De 20e eeuw was de eeuw van emancipatie voor de vrouw. De 21e wordt die van de emancipatie van de man, zegt psychotherapeut Esther Perel in een inmiddels gevleugeld citaat. Emancipatie levert mannen op dat ze meer zelfbewustzijn kweken, hun kwetsbaarheid ontdekken en die ook leren te laten zien. Emancipatie is geen monopolie voor vrouwen. Ik ben Hiltje-Oude Luttekhuis. Ik ben huisarts en CEO van Wowvrouw, een one-woman-bis. Ik ben mama van vier kids en imperfecte
1: feminist. Ik neem je mee
0: terug naar de oudejaarsavond van 2019. We leven nog in de moderne tijd en ons leven is nog niet zo drastisch veranderd als het nu is. Voor mijzelf heeft mijn leven net een hele bijzondere wending gekregen. Een week geleden heb ik te horen gekregen dat de allerbelangrijkste vrouw in mijn
1: leven, na mijzelf natuurlijk, in het laatste terminale
0: stadium van hartfalen verkeert. Zij is niet alleen de belangrijkste vrouw in mijn leven, op dat moment is zij de allerbelangrijkste persoon in mijn leven. Zij is mijn moeder, mijn schepper, mijn vormster, degene die mij het leven heeft geschonken. Hoewel er een lange tijd in mijn leven was dat ik dat niet per se als een geschenk zag. Wat zou ik graag willen dat ik de tijd stil kon zetten? Blijf je nog een jaar? zingt Claudia. Een traan rolt over mijn wang. Het is de tweede keer dat Claudia de Breij de Oudejaarsconferens verzorgt. In 2016 was zij de eerste vrouwelijke cabaretière die deze voorstelling hield. Tot dan toe, in de ongeveer 60-jarige geschiedenis van de moderne Oudejaarsconferens, werd deze voorstelling alleen door een tiental mannelijke cabaretiers gegeven. Serieus, heb ik het echt over abortus? Is dit de Oudejaarsconferens van 2019 of 1959? Een schamperfeestje voor 100 jaar kiesrecht voor vrouwen. Ja, we hebben het klein gehouden. Wauw, zouden we dat met de wetenschap van nu niet liever anders gedaan hebben? Zouden we dat überhaupt niet liever anders gedaan hebben? Hoe meer je je leven viert en waardeert, hoe meer er in het leven te vieren is, toch? Ze citeert het Algemeen Handelsblad 1883. Wij geloven ook niet in de geest der vrouwen. Als je vrouwen kiesrecht gaat geven, wat is dan de volgende stap? Dat je dezelfde rechten gaat toekennen aan ezels, koeien en geiten? Dingen veranderen. Maar niet vanzelf. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. Dingen veranderen dankzij mensen die voorop durven te lopen. Dankzij mensen die niet bang zijn om hun mening te geven en uitgelachen te worden. Er is in 60 jaar veel veranderd, maar niet genoeg. Niet in Nederland en al helemaal niet in grote delen van de wereld. Er is in 60 jaar veel veranderd, maar niet genoeg. Ik ben opgegroeid in de jaren 80-90 en van de generatie voor wie zeg maar het pad door onze moeders is geëffend. Vrouwenemancipatie is niet meer nodig. Vrouwen en mannen hebben nu dezelfde kansen in hun carrière. Een getalenteerde jonge vrouw als ik hoefde zich nergens druk om te maken. En dat deed ik dus ook niet. Want met 70% vrouwelijke studenten in de geneeskundeopleiding zou je denken dat het systeem door de jaren mee verandert. Cijfers laten echter zien dat er nog maar een kwart vrouwelijke hoogleraren is. En bovendien dat die minder verdienen dan hun mannelijke collega, ondanks de cao. 1,5% van alle investeringen in de tech gaan naar vrouwelijke founders. Terwijl bijna 40% van alle founders in de tech vrouwelijke founders zijn. Zij lopen dus een substantieel deel van de fundingen mis. Als jij wel hoogleraar wordt of makkelijk geld binnenbrengt voor je bedrijf, zou je kunnen denken dat er geen probleem is. Want jouw persoonlijke ervaring is dat het wel kan. Dus is er geen probleem. Het is heel belangrijk om niet alleen naar je eigen situatie te kijken, maar vooral naar het grote geheel en naar de cijfers. Het is een misvatting te denken dat vrouwen dezelfde kansen op een topcarrière hebben als hun mannelijke collega's. Het vijftiende Gender Gap Report van het World Economic Forum, die elk jaar op vier grote gebieden de vorderingen om de Gender Gap te sluiten weergeven, laat zien dat het nog een generatie langer duurt voordat op deze gebieden gelijkheid voor mannen en vrouwen bereikt is.
1: Van 100 naar 136 jaar.
0: Dat betekent dat jij en ik dit niet zullen meemaken nog onze kinderen of kleinkinderen. De vier onderzochte categorieën zijn opleidingsniveau, gezondheid en overleving, politieke deelname en economische participatie en kansen, waarbij het gat voor de laatste twee het grootste is. Wereldwijd geldt voor gezondheid en overleving en opleidingsniveau dat de genderverschillen bijna zijn overbrugd. Voor 95-96 procent. Het laatste stuk wordt echter langzaam gedicht en zal nog minimaal 15 jaar nodig hebben om de verschillen uit te wassen. En ja, West-Europa is een van de gebieden waar genderverschillen het meest zijn rechtgetrokken. Toch verwacht men dat het nog meer dan 50 jaar zal duren voordat de verschillen opgelost zijn. Opnieuw, dit zullen jij en ik waarschijnlijk niet meer meemaken. Hopelijk onze kinderen en kleinkinderen. Voorwant zelf op de borst kloppen? Jammer genoeg staat Nederland niet in de top 10 van de ongeveer 160 onderzochte landen. Zelfs niet in de top 30. Er is in 60 jaar veel veranderd. Maar niet genoeg. Let wel, dit is de context. Dit is de dans waaraan we deelnemen. Dat wil niet zeggen dat je ernaar moet gaan dansen. En al helemaal niet dat je erdoor moet laten stilstaan. Kies je eigen dans en stappen. Denk, ondanks dat het klassieke muziek is, ga ik modern bewegen. Creëer je eigen revolutie. Voel je vrij om te bewegen buiten de geëikte dansvloer en realiseer je wanneer je je mee laat slepen door de oude melodie. Gender mindsets hebben we allemaal. Het is belangrijk ze te er- en herkennen, maar ons er niet door tegen te laten houden en onze mannelijke collega's, familie en vrienden er ook bewust van te laten worden. Diversiteit gaat over uitgenodigd worden voor het feest. Inclusiviteit over gevraagd worden om mee te doen en te dansen. Er bestaat geen verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap, las ik laatst. Er bestaan alleen verschillende leiderschapstijlen. Be shit als je het mij vraagt. Er zijn nog zo weinig vrouwelijke leiders... In de topposities dat er al bij voorbaat een bias ontstaat als je naar gaat kijken. Hoe kun je eens onderzoeken dat er niet is? En als er alleen verschillende leiderschapstijlen bestaan, wat maakt dan dat vrouwen van nature andere leiderschapstijlen kiezen? Wat maakt dat het zo moeilijk is om de leiderschapstijlen en structuren binnen organisaties en bedrijven te veranderen? Misschien klopt het wel dat er geen eenduidig vrouwelijk leiderschap bestaat. Net zoals er niet één duidelijk mannelijke leiderschapstijl bestaat. We hebben het inderdaad nooit over mannelijk leiderschap. Ook daarin zijn verschillende stijlen geherformuleerd. We voegen het bijvoeglijk naamwoord vrouwelijk toe om te duiden dat het leiderschap in dit geval wordt uitgevoerd door een vrouw. In plaats van het nog altijd in ons hoofd bestaande beeld van de ideale leider. Een man en dan meestal ook nog een witte man, tussen de 40 en de 60 en met een hoge opleiding. Het is dus een poging om voorbij het stereotype beeld van een leider te komen. Anderzijds liet een groot onderzoek naar leiderschap zien dat van de tien kerncompetenties die we momenteel als kenmerkend voor goed leiderschap beschouwen, voor het overgrote deel competenties zijn die we als meer vrouwelijk beschouwen. Om weg te blijven van de wij-tegen-zij discussie wordt ook vaak gesproken over feminien versus masculien. Maar ook dit is slechts een splitsing gebaseerd op het voorkomen van deze eigenschappen bij personen met een bepaald geslacht. Onderzoek naar de huidige vrouwelijke leiders laat zien dat deze verschillende leiderschapstijlen hanteren zowel de stijlen die als masculin worden bestempeld als de stijlen die als feminin worden gezien. Wel vind ik het zelf moeilijk voorstelbaar dat vrouwen niet anders zouden lijden dan mannen. Omdat vrouwelijke leiders zo onder vuur liggen, zo beïnvloed worden door cultuur en overervingen van het patriarchaat, dat het naar mijn idee onmogelijk is om je niet aan te passen en om je volle zelf te blijven. Anderzijds veronderstel je dan dat mannen en vrouwen in gedrag wezenlijk anders zijn. Het mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus-principe. De heersende theorie over de verschillen tussen mannen en vrouwen was in de tijd dat dat boek van relatietherapeut Gray verscheen, dat die verschillen zijn ontstaan onder invloed van de geslachtshormonen, die niet alleen de uiterlijke geslachtskenmerken zouden beïnvloeden, maar ook de hersenen. En vervolgens, doordat mannen en vrouwen in de evolutie waren afgesteld op de rollen die ze hadden, mannen beschermden en jaagden of werkten buiten op het land, vrouwen bleven thuis en zorgden voor de kinderen. Uit vervolgonderzoek bleek dat de theorieën over de geslachtshormonen te simpel waren. De gedachte dat de omgeving de verschillen bepaalt, werd weer populair in de jaren zeventig. Onder invloed van het feminisme groeide de aandacht voor de invloed van de heersende normen op het gedrag van mannen en vrouwen. Voorheen werd wel aangenomen dat neurtje van invloed was, maar dit bleef vooral bij aannames en speculaties, zonder daadwerkelijke onderbouwing. Inmiddels is er wetenschappelijk onderzoek dat met data laat zien dat er heel veel overlap tussen mannen en vrouwen bestaat. Janet Shipley-Hyde stelt zelfs in haar Gender Similarities Hypothesis dat mannen en vrouwen vergelijkbaar zijn op de meeste, maar niet alle, psychologische variabelen. Ofwel mannen en vrouwen, jongens en meisjes, lijken meer op elkaar dan dat ze verschillen. De stereotype beelden die we hebben van typisch mannelijk en typisch vrouwelijk ontstaan door niet het gedrag van de gemiddelde man en vrouw als uitgangspunt te nemen, maar dat van de types die zich respectievelijk aan het ene of aan het andere uiterste van het spectrum bevinden. Spectrum dus. Net zoals gender nu eerder wordt gezien als een spectrum van biologische, mentale en emotionele eigenschappen die langs een continuum bestaan. Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. De Oudejaarsconferens van 2019 of 1959. Deze quote en de rode draad in het verhaal van Claudia raakten mij diep. Er is in 60 jaar veel veranderd, maar niet genoeg. En toen mijn loopbaan anders liep dan ik had gedacht, dacht ik dat het wel aan mij zou liggen.
1: Dat ik het toch niet kon. Of toen ik met een burn-out thuis kwam te zitten
0: tijdens een promotietraject, dat ik het blijkbaar toch niet in me had. Van de opleiding tot medisch specialist, promoverend en met het streven hoogleraar te worden, ben ik geswitcht naar part-time werken als waarnemend huisarts en zorgen voor mijn vier kinderen. En alles wat ik verder nog doe als multipotentialite en creatiefling in een doktersbrein, maar dat is voor een andere keer. Begrijp me niet verkeerd, dit verhaal is niet bedoeld om te vertellen hoe zielig het is dat ik mijn ambities van destijds niet heb kunnen waarmaken. Ik ben nu veel gelukkiger dan ik waarschijnlijk had kunnen zijn door het realiseren van die dromen van toen. Ik had er namelijk heel veel voor moeten laten en heel veel voor over moeten hebben. Sterker nog, ik had mijn eigen waarden en normen ervoor opzij moeten zetten. Ik zou mezelf niet meer zijn. En believe het or not, dat had ik er niet voor over. Ik zou graag willen leiden, inspireren en een toppositie bekleden, maar niet door een mannelijk harnas aan te trekken en continu in de actiestand te staan. Mijn ogen zijn opengegaan. Ik heb gezien, gehoord en ervaren dat er heel veel vrouwen zijn die een vergelijkbaar verhaal als ik hebben. Allemaal zoeken ze een andere weg of een andere invulling voor hun carrière en leven. Ongelooflijk veel talent, stroomt weg en blijft onbenut. De man-vrouw verhoudingen op het werk zijn vrijwel gelijk. Maar slechts een klein deel van de vrouwen bereikt een toppositie. Wat moet er gebeuren om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, academia en corporate, vraag ik me af. Ook zag ik een beweging van andere prachtige, krachtige vrouwen die in de crisis opstonden, eindelijk hun stem lieten horen en met elkaar verbonden. Wat maakt dat het de vrouwen die nu aan de top staan wel lukt daar te komen? Wie zijn zij daarvoor geworden? Wat heeft hen geholpen? Welke uitdagingen hebben ze getrotseerd? Hoe kun je de ongecensureerde versie van jezelf zijn, dicht bij jezelf blijven,
1: en je ambities waarmaken? Hoe word je
0: een gamechanger en leef je je leven op jouw voorwaarden? Hoe leid je vanuit je hart en intuïtie? Wanneer houd je een
1: goede work-life balance? Hoe blijf je authentiek
0: in een toppositie? De antwoorden op deze vragen en meer onderzoek ik in deze podcast door openhartige discussies aan te gaan met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld, wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Daarnaast inspireer ik je met Female Empowerment Topics om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Ik was altijd enorm trots om mezelf feminist te noemen. Maar na het lezen van bestuurssocioloog Mark van Ostailles blik op emancipatie, kijk ik er nu anders tegenaan. Hij zegt, Denken via emancipatie houdt bestaande afhankelijkheden in stand. We praten altijd verheven over de emancipatie van de vrouw, maar het gebruik van de term alleen al veronderstelt een fundamentele ongelijkheid en afhankelijkheid ten opzichte van de man. Sinds de jaren 70 voeren we nationaal beleid om vrouwen te emanciperen. Steeds maar weer tuigen we die mannelijke hoepel op om vrouwen er doorheen te laten springen. En vervolgens te zeggen, dit is nog niet goed genoeg. Zonder ons af te vragen welke norm we hiermee in stand houden. We moeten onszelf de vraag stellen, hoe kunnen we arbeid en zorg in dit land radicaal gelijkwaardiger organiseren? De vraag die ik onderzoek in mijn podcast is... Wat moet er gebeuren om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, academia en corporate? Denkfout en gender mindset bias dus. Misschien is een betere vraag, wat moet er gebeuren om de top in de medische wereld, academia en corporate, inclusiever en diverser te maken? Dan noem ik mezelf voortaan een inclusivist. Wel is een diepgewortelde mannencultuur in veel organisaties de grootste barrière voor inclusiviteit. In deze cultuur zal een prestatiewaardering altijd gebaseerd zijn op een waardesysteem gecreëerd door mannen en gedefinieerd door mannelijke normen. In zo'n cultuur ontstaan onbewust vooroordelen die de masculin georiënteerde cultuur en ongeschreven regels in stand houden. Daarom zeg ik, de wereld heeft meer vrouwelijke
1: leiders nodig, juist nu. Laten we een wereld
0: creëren waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Let's start a revolution. Are you in? Wauw, geweldig dat je deze week weer intuned op vrouw de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Heeltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met Heeltje, H-I-L-T-J-E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als Wauwvrouw. Dan spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast, maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt? Dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen, heb ik een podcast inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 à 4. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping die je ook kunt inzetten bij andere content, cursussen of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, Academia Tech en Corporate? Boost dan deze podcast door een review achter te laten. Dat is heel eenvoudig. Klik in de podcast-app waarmee jij luistert op reviews. Klik op het aantal sterren dat je wil geven en laat als je zin hebt ook een geschreven review achter. Super bedankt! Om dingen te veranderen heb je mensen nodig die voorop durven te lopen. En ik weet zeker dat jij dat in je hebt. Wonderlijke wouwvrouw, vergeet niet dat je een prachtig mens bent. Bedankt voor het luisteren.